0: Carl, welkom. Ja, welkom. En we hebben Hagir. Welkom. Dank je. <laughs> we, we missen Ton nog, maar die komt zo meteen vast, uh, vast wel uh, ergens uh, de wc uitrennen. Want uh, hij wilde jou pesten volgens mij, Carl. Ja, meestal. Ja, meestal. Heb ja. je het zwaar als je naar Nederland komt? Nee,
1: <laughs> totaal niet. <laughs> dat is het leuke als Vlaming. Hollanders denken dat je de underdog bent. Dat is wel... <laughs>
0: ja, nou ja. We hebben vanmorgen met uh, Lonneke gesproken. Oké. Okay. Dat is een half. Vlaams, is het een ja. ja, Dat weet ik niet. Oh ja. ik, heb, ik heb niet naar de familiehistorie gevraagd. Dat uh, lijkt me wat ongepast. Maar.
2: Geen DNA-test. Nee.
0: <laughs> Vond ik wat ver gaan.
1: Is je echt een spin-off is
0: dan. Nee. Ja. Maar uh, Carl laten we met jou beginnen. Wat kom je, kom je doen vandaag?
1: geen idee. <laughs> Oké, okay, nou dat was Karl. Hageer,
0: wat kom jij doen vandaag? Je hebt, een, je hebt een sessie. Heb je die al gehad? Of, uh, je uh, moet nog?
2: Ja, ja, de sessie is net gebeurd. Het was heel mooi. Uh, ik heb eigenlijk gesproken over onderzoeken die ik doe bij Optimizing. Ja. Dus we hebben gekeken naar honderdduizend testen die klanten gedraaid hebben. En eigenlijk wat voor gedragen leiden tot echt succes. Dus ook echt hoe pas je data toe op het gedrag van experimenteren. En dat is voor mij echt gewoon een beetje mijn passie. Het optimaliseren van optimaliseerders.
0: Ja, de, 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 dus de vraag is, jij, jij kan zien door al die testen die jullie bij Optimize doen, al die partijen, um, ja, wat maakt iemand een goede tester? Wereldwijd hebben jullie die data natuurlijk ook.
2: Ja, absoluut. nou, en,
0: en, nou vertel, wat, wat <laughs> maakt.
2: Met genoegen. Nou, ik denk het komt eigenlijk op een paar <laughs> dingen neer. Dat het echt heel belangrijk zijn. En ik denk, er zijn heel veel dingen die belangrijk zijn in testing. En ik kan vaak niet meten hoe goed zijn bedrijven in de analyse. En ik weet gewoon, een goed experiment is gebaseerd op echt goed onderzoek. Uh, wat ik vaak zie in de testen die je executeert, dat is um, iets dat heel belangrijk is, is, veel variaties testen. 80% van alle testen wereldwijd is A versus B. Je hebt gewoon één idee, je test het uit, werkt het ja of nee. Maar het ja. probleem is aan het einde van de dag, wanneer je zo'n test verliest, dan weet je niet, was mijn idee verkeerd? Of heb ik gewoon de verkeerde vorm geïmplementeerd? En bedrijven die vier of vijf variaties testen, nou dat is echt ownership. Je bent niet verantwoordelijk voor een stempeltje, ja, deze test werkte, ja of nee. Weet je, computer zegt ja, computer zegt nee. Absoluut. Maar oké, okay, we hebben de filter uitgeprobeerd, hij heeft verloren, maar, het lag, maar de filter is gewoon niet belangrijk voor klanten. Want we hebben hem boven geprobeerd, we hebben hem links geprobeerd, we hebben de orders aangepast en niks maakt het verschil. En dan heb je echte inzichten, wat doe ik hierna? Wanneer je A versus B hebt, dan weet je dat gewoon niet. En wij zien dat mensen met meer variaties niet alleen vaker winnen. Met echt ook statistisch significant betere resultaten. Maar dat ze ook grotere wins hebben. Dus ik heb dit bij een paar mediebedrijven uitgeprobeerd. We hebben ze geadviseerd om van gemiddeld 2,5 variaties naar 4 variaties te gaan. En een succespercentage ging omhoog. De grootte van de winnaars ging ook omhoog. En het hele platform deed gewoon 40% beter. Gewoon per experiment op de grootte van de impact. Dus dat was gewoon prachtig om te zien. Dat komt keer op keer terug. En zo zijn er ook vele anderen. een hele belangrijk is... Als je wilt testen, je moet creatief kunnen zijn, en als je maar één variatie hebt, is dat gewoon niet mogelijk. Nee. Niemand gaat alles gokken in één variatie, je moet gewoon ruimte hebben voor risico. Het zou ook
1: en als je eerste idee had, je beste idee is natuurlijk. <laughs> ja. Dan moet je in blijven door. Dus zelfs als je een fantastische winnaar hebt, het zou ook stressen dat dat je beste idee al was. Dus je moet je ja, het is eigenlijk je heel je arrogant
0: dan. om dat te denken dan.
1: Ja, en deze is wat heel veel mensen in het begin wel ja. van doen. Ja. O, we hebben een winnaar. oké, okay, next. Oeh. Nee, nee, dat betekent dat hoe je goede
3: het enige nadeel daaraan
1: is natuurlijk, je moet wel genoeg verkeer hebben. For of je, je moet bereid zijn om yeah. langer te wachten. Ja, en dat is denk ik wel ja. Ja, wat jij zegt, is inderdaad multivariate verschillende dingen tegelijkertijd. Daarvoor moet je al wat verkeren, wat in België niet altijd zo vanzelfsprekend is. <laughs> ja. In het zelfs. Dan kan je wel zeggen, als je op de goede weg bent, van we doen nog eens en nog eens en nog eens. Want ik denk, dat alles kan altijd ja. beter.
0: Ja, dat doet mij trouwens denken dat je meerdere varianten moet hebben. Ik heb een paasheidje meegenomen. Ik heb heb, heb expres voor jullie meer meer dan twee varianten gedaan. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat wat verwachten jullie bij elke kleur?
1: Ja, wel, dat is gewoon... Sorry, maar want, want voor, voor de mensen die het natuurlijk niet kunnen zien. We
0: hebben paaseitjes. We hebben, we hebben rode, we hebben blauwe en we hebben geel. Dus
1: normale mensen, als ik verwacht dat een wit velletje ook in een witte chocolade eit is. Ja? En dan waarschijnlijk is dat niet het geval. Ik, ik, ik geval. heb ze niet opnieuw ingepakt. Ja. Oh, wow. nice. Kijk, is er ingelost. Oké, dus vanaf nu ga ik chocoladjes eten. Het was... Ja,
2: ja, you, ja. Ik heb nog een backup. Dankzij die Tony Chocolonings. Ze weten ook niet wat kleuren betekenen. Ik sta snap niet waarom die mensen besloten hebben, dat blauw betekent donkere chocola en rood betekent lichte chocola. Het is gewoon al een traditie dikke middelvinger aan chocolade-eters wereldwijd.
0: Ik ga, ik ga ook altijd in t, uh, bij buitenlandse uh, ja, supermarkten of airports in de mist met, met spa. Spa, oh, ja, ro- spa ja. rood is in Nederland. Spa rood, ja, rood uh, sparkling water, dat is rood en Hoi, gewoon smeerde. plat water is blauw. Dat is niet in alle landen zo. Dus dan...
1: In Italië heb ik dat ook altijd voor, daar is het vaak net andersom. <laughs> uh, yep. Nou, rood is deze keer donker, dus dat klopt. Oké, okay, gelukkig.
0: Ons verwachtingspertoon uh, voldaan. Hey, ja. uh, Als je hier zei net, uh, je moet goed onderzoek doen. Ja. Goeie jij heftig te knikken? Ja, terecht, terecht. <laughs> dat, dat moest je van Els doen? Of? Uh, nee,
1: nee, nee. Ja, ook. nee maar dat is gewoon de basis. Eigenlijk is dat de basis van wat wij als bedrijf doen. Uiteindelijk hebben ja. we twintig jaar geleden begonnen als een user research organisatie. Usability heette het hele vakgebied toen ook heel kort en droog. Uiteindelijk denk ik dat dat nog altijd een ongelooflijk belangrijk element is. Zeker nogmaals, als je relatief weinig traffic hebt of in kleinere landen opereert of met kleinere klanten, dan zou elke AB-test, als je die dan al kan doen, zo goed mogelijk moeten zijn. En dat wil zeggen, als je die baseert op onderzoek, dan vergroot je gigantisch de kans dat het een winnaar gaat zijn. Um, als je gigantisch veel kan testen, mag je af en toe eens gerust gokken. Ja. Uh,
0: met... Dan is de vraag natuurlijk, van waar... waar uh... ja. <coughs> Waar, waar trek je de lijn, zeg maar? Hoeveel ja. onderzoek moet je doen? Want je ja, kan, ik ja, kan oneindig lang onderzoek blijven doen. Ja, maar je
1: moet ook gewoon testen. Alleen je moet gewoon altijd zien dat je de capaciteit dat er is, dat, ja? dat je die gebruikt om te testen. En soms kunnen dat dan voor de hand liggende testen zijn, maar je mag nooit niet vergeten dat dat onderzoek wel heel veel dingen gaat opleveren. En hoe dieper je gaat graven, hoe meer dat je gaat leren over... Ik vooral belangrijk vind is waarom, tegenwoordig belangrijk vind is waarom koopt iemand bij u, mm-hmm. waarom wordt hij een loyale klant en ook heel belangrijk, nog belangrijker misschien, waarom koopt iemand niet bij u, waar houdt hij tegen?
0: Ja, die 95% die niet koopt.
1: Ja, dat kan je eigenlijk alleen maar door die vragen te stellen en daaronder onderzoek te doen. Absoluut. Ik vind ook wel dat er heel veel stom onderzoek gebeurt. Um, <laughs> In die zin dat heel veel mensen... Ja, er worden heel veel heel stomme vragen gesteld, maar heel veel mensen... Wat hij mij tegen de borst tot als usability-mensen En toch, is dat heel veel nieuwe mensen in ons vakgebied, maar ik ben er niet van uitgaan dat er zoiets bestaat als best practices. En die zijn er wel degelijk. Het jammer is dat er door de overload aan shit op internet de laatste 15 jaar dat het misschien niet duidelijk is, Maar is nu echt een back-test. best practice en wat niet. Maar ja, het, ja, dus het is, dat dat is dat weer, weer, moeten niet onderzoeken. Dat, nee, wij de echte usability richtladen, richtlijnen die dat die hebben ja. over 95% van de websites en die ja. zijn er nog altijd. En die moeten niet gaan onderzoeken. Oh, zou dat bij onze mensen ook het geval zijn? Ja, ja fuck, dat is bij uw Ja, nou ja,
0: sowieso vanuit de psychologie natuurlijk. Ons, ons brein werkt gewoon op een bepaalde manier. Ja. Ja. We zijn gewoon gevoelig ja. voor bepaalde ja. dingen. Ja. Uh, en dat, dat werkt. Uh, ja. Nou ja, bijna 80% van de gevallen werkt dat gewoon ja. sowieso.
1: Ja, en, en je mag dat testen en je mag dat onderzoeken, maar nogmaals. Als je dan een A/B test doet, probeert het hem zo nuttig mogelijk ja. te maken. En ik zie toch vaak op of zoeken of resultaten van A/B testen. Sorry, ook soms in jouw podcast, Gide, of wat ik denk van het niet ja. waar, die je nu allemaal weet is voor moeten doen. En dat is goed, hè? die mensen leren ja. onderweg, hè? maar misschien hebben ze twee jaar ervoor al wel moeten leren over ons vakgebied. zo ja. mijn eigen weer heel simpel. Ja, Gaan
0: we, ja. we nog namen noemen? Of, uh? nee, 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 nee. Bart, je had een vraag.
1: Nou, uh, d- uh, Ik vroeg
3: me af hoe je dat of je zulke dingen ook terugziet vanuit Optimize. Uh, dus, dus of er... Uh, of er veel testen worden gedaan, waarvan jullie misschien dan aan de achterkant afvragen van ja,
1: heeft,
3: eh, zou je deze wel moeten draaien? Of
2: dat misschien wel de helft van alle tests iets is waarvan je zegt ja... Oh, ik heb hier, ik heb hier heel veel data over. Uh, <laughs> Daarom? <laughs> nee, nou, ik, st- ik stop bij een, een paar punten. Eentje wat ik bekeken heb is, weet je, hoe waarschijnlijk is het dat een bedrijf gaat winnen per experiment? En dan kijken naar build with data. Hebben ze analytics? En dan hoe goed is die analytics? Ze hebben het over een beetje school reporting, zoals Google Analytics. Hebben ze een beetje heatmapping tooling, zoals Clicktail of heb zegt advanced analytics wat ik dan binnen zie als een beetje de amplitude de full stories, de quantum metrics en je ziet gewoon een stapsgewijze verbetering per experiment bedrijven met betere analytics presteren gewoon beter en dat is je kan gewoon niet data gedreven zijn als je geen goede data hebt het is gewoon zo simpel en wat ik zo vaak zie bij klanten is... dan komen ze aan met een experimentidee en het is heel vaak gewoon... ja, ik keek naar Walmart en ik zag mm. deze feature en wij willen hem ook. Maar wat ik keer op keer zie is... de beste testen voor ons tenminste, onze methodologie is start bij de pijnpunt. Wat is het irritantste voor je klanten op dit moment? Absoluut. Waar reageren ze het heftigste op? En zelfs al... Kan je alleen maar een pijnpunt simplificeren? Leidt het niet tot conversie? Je bouwt gewoon een soort van een karma. Elke keer als je irritatie uit de klantervaring weghaalt, dat is net een stukje extra energie, net een stukje extra attentie dat overblijft. dat je in een volgende experiment kan monetiseren. Dus zorg er gewoon elke keer voor dat je klantpijnpunten fixt. en niet bij een oplossing waar je passie voor hebt. Want dat is gewoon, daar ga je gewoon veel te vaak de mist in.
0: Optimaliseren op karma. <laughs> dat is de volgende metric. Daar zijn we nu, zit het op de roadmap. Ja, hey, maar je zegt net, al dat soort. De uh, nou, tooling die je bijvoorbeeld ziet op de, op de website van de klant, dat, dat, heeft, uh, dat is indicatief voor hoe succesvol hun, hun programma is. Absoluut. Maar uh, dan gaat hun succesratio per test omhoog. Ja. Uh, maar we zeiden net ook in, in de vorige ronde met uh, andere sprekers van oké, okay, maar als je succesratio te hoog is, dan, dan test je eigenlijk te weinig spannende dingen. Dat is ook weer niet goed. Nou. Als, als, je, als, je, als je meer dan 50% succesvolle testen doet.
2: Daar. Het hangt een beetje vanaf. Kijk, als je meer variaties test, dan test je meer spannende dingen en gaat je succesratio omhoog. En ik denk, hoe beter het onderzoek is, hoe beter gevalideerd je ideeën zijn voordat je eraan begint.
0: Dus nou, dat vind ik wel dus goed. Dus je hebt meer varianten, maar uh, en dan uh, overal je test per test, zeg maar, per ja. experiment, gaat je succesratio omhoog.
2: Ja, maar ik geloof heel sterk, in... je moet risico in je testingproces hebben. Als jij aan het testen bent wat er op 20 andere websites zit, ga je nooit de Nidel verbeteren. Dan gaat het echt niet bewegen voor mensen. Je moet echt nadenken. Kijk, als je A versus B test, je hebt één kans voor succes is één idee dat vaak management ondersteunt. En het is laag in risico of het is design by committee. En daar zit geen passie in. Maar als je echt vier tot vijf variaties test... dan heb je een idee dat iemand in management wil. Je hebt een variant van een team. Een creatief idee van een UX designer. Een shoot for the moon idea. En hoe groter je portfolio, hoe meer risico erin komt. Hoe groter de dingen die je kan testen. Daarom is meer variatie is ook belangrijk. Dat haalt je ook weg van de simpele ideeën... dat al tried and true zijn die heel kleine veranderingen zijn. Het geeft je een kans om echt na te denken... wat moet de toekomst van de gebruikerservaring zijn. Weg van werkt het ja of nee en naar wat is onze beste optie nu. En dat is wat veel meer bedrijven moeten doen. Ja, ja dat is absoluut waar. Hetgeen dat
1: ik heel vaak zie is dat veel bedrijven heel veel schrik hebben. Het is aan ons volk natuurlijk. We zijn bij risico-averse, maar heel veel bedrijven schrik hebben om zelfs in een test die goed door te testen. Om eens iets helemaal anders te doen. <laughs> en dat is heel vaak bij dat vertrouwen blijven over die kleine stapjes.
0: Inmiddels aangeschoven, Ton Wesseling. Hallo Guido. Nou,
1: ik was te laat, ik stond te praten
3: met Gijs Vroom hier beneden. Ik, ik
0: dacht, uh, jij bent bang geworden voor Karel. Ik dacht, nee, ik dacht nee, dat het nee, andersom nee, was. Nee, nee, nee.
3: Ik, ge- ge- ik zag Karl zijn naam staan. Ik dacht, ja. Ja, dit, dit, is, mijn, dit is mijn slot. Hier kom ik bij zitten. Karl is drie, kom, drie keer verwisseld van slot. Kom je ook nog erbij? Geweldig. Dit is een heel mooi panel met een hoop, uh, hoop kennis en ervaringen.
0: Uh, hey, ton, ton, volgens mij is dit een uniek evenement voor jou. Je staat namelijk niet op het podium als ik het uh, programma goed heb gezien.
3: Nee, klopt. We zijn sponsor. Oh? Ja? Uh. Dus Spannend. Je moet ook maar gaan praten met onze marketing Manager Ja, precies. Voor je eigen CRO-café. Nee, ik, ik stond vorig jaar op het podium. En ze willen natuurlijk elk jaar gewoon nieuwe keynotes hebben. Volgens mij stond Elsie vorig jaar. Carl? Nee, hè? Nee, nee, nee. Wij mochten niet. Oh ja, wij mochten, mochten niet. Dat klopt, ja. Ik heb dat verhaal ergens gehoord inderdaad.
0: Jullie rouleren ook, nu staat Tom op het podium. Tom uh, op het
3: podium en Bas ja. staat vanmiddag op het podium als, uh, als slotkino. Dus oh, ik vond kijk. wel een veel wat goed om mezelf ook te Komt goed, ja. komt goed. Maar uh, dank dat ik nog alsnog mocht aanschuiven. Dat, uh, yeah, hoor. Uh, nou ja hoor, ik,
0: ik ben benieuwd. Uh, ik, sch- ik zet zo meteen mijn schuif uit. En dan uh, gaan jij en Karel, uh, <grijf> als je zit ertussen, <grijf> zit <een> <grijf> hey, Ik zit in de crossbar. Ja, ja precies. Ja, we gaan we
3: het hebben over cultuurverschillen tussen uh, optimalisatie in Vlaanderen en optimalisatie <grijf> in Nederland? Oké, <Okay>, go. <grijf> ik, doe even, ik doe even een drankje en dan hoor ik jullie wat, 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 wat zo. Wat uh, mij altijd is opgevallen, dat als, ik dat, als we dan een klant, een klant hebben in Vlaanderen, en dan kom je binnen op, op maandag, je uh, we wil weten wat er allemaal gebeurd is. En dan vind ik dat zo vreemd dat al die mensen die staan dan allemaal naast hun stoelen. Op maandag. En, en ik snap dus ik vroeg dat op een gegeven moment, waarom staan jullie naast je stoel? En toen dus, zeiden ze tegen mij, ja, het weekend zit
0: erop.
1: Oké, hollender
0: nog dat is altijd een kieren bril. Ik had eigenlijk een lachtrek in moeten pennen. Ik heb wel een drankje, maar ten slotte in het café, ja. Oké. Okay. Nou, Carl, kom maar op.
1: Nee, nee. Hij
3: hey, we, het is heel, heel, heel flauw. Dat, uh, we, oh. kennen, we kennen Carl allemaal natuurlijk als een, als een, als een, als een geweldige podium... Uh, nou, moet ik zeggen, beest. Beest. Uh, die daar altijd een geweldig verhaal vertelt. Uh, wat hij on, enorm goed delivert. Uh, met heel veel humor erin. Uh, maar inhoudelijk. <laughs> uh, in, 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 inhoudelijk ook goed. Maar het is echt is, het is onwijs goed ingestudeerd, daar heb ik onwijs veel respect voor ik heb daar, ik heb daar zelf niet, niet, niet de energie voor om ja. me zo voor te bereiden. Maar het leuke is als je dan kal overvalt met een mopje en hij moet zelf een mopje eruit vallen, dan lukt dat niet. Nee, mensen
1: denken altijd ik heel grappig. maar ik moet meestal heel erg naam. Ton
0: noemde al even je sessie, gaan we het zo over hebben. Die sessie gaat over hoe overleven in het tijdperk van AI, voice en hyperpersonalization. Ja, dat hele mond vol. Maar Cal, eerst wil ik even weten, jij jij komt uh, net terug uit Afrika. Dat is niet de eerste keer dat je daar bent geweest, volgens mij. Nee, ik
1: ga daar heel Voor de mensen die het niet
0: weten, vertel eens even wat je daar de helft van het jaar doet.
1: Uh, De helft van het jaar niet, maar ik zit er wel meestal een maand of twee per jaar. Uh, Ik ben in bepaalde delen van Zuidelijk Afrika mijn hart verloren. En als hobby heb ik fotografie. Als ondernemer probeer ik met mijn hobby's geld te verdienen. veel de conversieoptimalisatie is er eentje van. Ik organiseer uh, één of twee keer per jaar een fotoreis naar Namibië op dit ogenblik. Dan neem ik een uh, bende Nederlanders en Vlamingen mee. Mijn favoriete plek is daar
0: zodat jij kan foto's uh, fotograferen? Kan wel en fotograferen
1: wel, ik, een van de dingen die ik recentelijk heb ontdekt is wat het drijft mij in al die dingen. En ik denk dat het dezelfde reden is waarom ik graag op een podium sta, is dus dat ik het wel leuk vind om mijn passie te delen met mensen. Ja. Wat dat niet wil zeggen dat ik een beste CRO-mens ben, ik ben zeker niet een beste fotograaf. Ik vind het gewoon leuk om kennis en passie te delen met mensen.
0: Ja, en dat is aans- zo aanstekelijk dat je mensen verkracht krijgt om met jou naar Namibië te gaan. Ja,
1: dat vind ik dan wel een van die heel straffe verhalen. Want ik ben absoluut geen reisbevel, dus ik heb gewoon één klein websiteje. Die reis kost behoorlijk wat geld. En een van de dingen die mij dan weer altijd verbaast, en dat betekent ook wel dat ik mijn job redelijk goed doe, is dat er eigenlijk, trouwens effectief, dan dertien mensen meegaan die mij nooit op voorhand hebben gezien en die... Wel duizenden euro's betaald ja? hebben.
0: En dan gaan we een week, twee weken, hoe lang? Ja, we uh... 16
1: dagen naar Afrika. Dus je ja? kan op zich wel streven dat je mensen eigenlijk op die manier ook wel kan overtuigen. En niet alleen voor <güls> een groot toiletpapier online te kopen. Of ja. basic stuff, maar inderdaad dingen van 6.000, 7.000 euro. Ja, en. Ik um, um,
0: ja, wil
1: deze... er in Nederland mensen <güls> allemaal dat gebeurt niet vaak. <güls> nou, <wij güls> tof, ik, ik, ik wil wel inspringen op een stukje passie. Stukje
3: Um, de, 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 ik ben net terug uit, uh, uit Texas. Uh, CXL Live Congress is daar mm-hmm. geweest. Ja. Ik een mooi, mooi verhaal hadden op het podium. Ah, ja. En ik heb in de aanloop naar het congres heb ik veel gesprekken gehad met Michael Akaert. Mm-hmm. Uh, vroeger van Unbound. Uh, tegenwoordig uh, is, hij, is hij weer freelancer. Uh, doet heel veel sprekerstraining. Ah, ja. Ja. Dat heb ik nodig al. Heeft mm-hmm. uh, meegedacht over mijn, over mijn verhaal. En we kwamen eigenlijk steeds meer uh, richting het congres tot de kern. Uh, waar een, een hele interessante uh, valkuil zit in de hele CRO-wereld, in waar wij zelf eigenlijk achter denken te zijn gekomen, is dat we, uh, zoals we hier zitten ook, uh, staat op het podium. Ik vind het een mooi podium te staan. Podi- Ik vind het zelf ook mooi op het podium te staan. En dat is een soort van gevoel van toch trots en, en mensen overtuigen van dit is echt, de, dit vak, dit, dit, dit moet, hè? Zo, zo moet het. Ja. En in de groei van, van CRO toepassen in bedrijven. Het begon al dus één persoon. En toen zijn we naar een team gegaan. En dat team was onwijs goed. En dat, en dat, dat team probeerde aan andere mensen te overtuigen dat ze ook zo moeten werken. En die zijn heel trots. En die wijzen heel snel op fouten die die teams maken. Ze hebben heel veel pride. Alleen als je de hele organisatie wilt meekrijgen in die manier van werken. moet je veel meer humble zijn. Humility Absoluut. is daar veel groter groet. En het, het gekke contrast is dat wij als CRO experts, of hoe we ook gezien uh, worden of, of, of willen worden, uh, heel erg juist de meer bijna op de apenrol staan en, en, en met heel veel trots alles vertellen en mensen vertellen hoe het moet. Terwijl misschien de volgende generatie die CRO echt volledig <laughs> in de organisatie moet krijgen, wel mensen zijn die, die, mee, die soft skills hebben Absoluut. en veel meer anderen enablen. Om het, om het mogelijk te maken en het faciliteren en democratiseren. En veel meer op de achtergrond de, de mensen in gang laten gaan. En, en, en zijn wij dan wel de juiste mensen? We zijn denk ik heel goed dat mensen overtuigen dat dit een, een gouden uh, vakgebied is. Maar om het echt in de organisatie te krijgen uh, mis ik heel veel uh, managementkennis ja, in, uh, in, in, in ons vakgebied.
1: Ja. En dat is een dat zeer belangrijke.
2: Dat herken ik ook heel erg. Dus een van de dingen dat wij ook tegenwoordig steeds vaker tegen bedrijven zeggen is. Wat je echt moet doen om een su- experimentatie succesvol te maken. Is niet denken dat je de beste wetenschapper bent. Maar denken dat je het beste laboratorium bouwt. Dus hoe zorg je ervoor dat je een omgeving creëert waar mensen hun beste werk in kunnen leveren. Ja. Dat ze risico mogen nemen. Dat ze begrepen worden. Dat ze de juiste tooling en de resources hebben om succesvol te kunnen worden. En dat ze ook dit in hun workflow kunnen toepassen. En binnen testing. We, zijn, we komen allemaal van de fase dat experimentatie eigenlijk door kleine teams gedaan werd. die was drie tot vijf man. die had enorme resultaten. ...en de beste experts had een enorme impact. Maar voor een organisatie dat met 50 teams werkt, het is een totaal andere gedachtegoed. Wanneer ik bijvoorbeeld met Microsoft of IBM aan het praten ben, ze hebben het over... ...Microsoft heeft 40 teams. IBM heeft nu bijna duizend digital marketers die aan het testen en personaliseren zijn... En daar gaat het echt om, hoe bouwen wij een proces dat schaalbaar is, maar dat mensen ook inbegrepen worden. Dat er coaching is, dat er interne onboarding is en dat je echt niet nadenkt van, nou ik ben de VP, ik leid het initiatief en ik ben de ultra-expert. Maar ik bouw gewoon een goed laboratorium waar andere mensen hun beste werking kunnen leveren. En ik blijf in de achtergrond en ik dek ze juist van de risico's van de rest van de business.
3: Wil je één team hebben dat op 120% functioneert of wil je 50 teams hebben die op 75% functioneren? Volgens mij leveren die uiteindelijk meer output op.
1: Absoluut. absoluut en het moet echt in heel de hele organisatie zitten denk ik, dat is een van de dingen waar wij het meest op vastlopen denk ik bij de klassiekere organisaties we kunnen niet wat je moet noemen de traditionele bedrijven is dat die Sommige teams er wel in geloven, maar dat het management eigenlijk die cultuur gaat experimenteren en testen en ja, maar. Dat is natuurlijk heel eng. Het is mislukt. Wat, uh, dat wij hebben klanten die heel veel geld uitgeven en dan is het zolderperiode of dan is het de eindjaarsperiode. Oeh, maar dan mogen we niet testen. Want het zou wel eens kunnen dat die een test aan verlies maakt. Dat, dat, dat zijn dus de vier weken dat we het meeste <laughs> kunnen leren over een. Ja. En dan zie je dat zelfs die mensen die je inhuren soms toch angst hebben van het principe en dan moet je het nog in die organisatie krijgen. Dus ik denk dat dat, ...voor veel bedrijven, ook voor ons, maar voor veel bedrijven een gigantische uitdaging wordt om te kunnen overleven. Want ik denk dat als je dat niet doet, dan vrees ik soms een beetje voor de toekomst van sommige bedrijven.
3: Is het dan zo dat in die klassieke bedrijven, dat het, 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 het bestuur, de, de, de C-level mensen... ...hebben die niet ondertussen wel in zicht dat ze eigenlijk eraan onder doorgaan en, ...en dat ze maar iets moeten gaan doen met digitale transformatie?
1: Ja, ik hou niet van het woord digitale transformatie natuurlijk, want dat vind ik eigenlijk een beetje bullshit. Ja,
3: maar dit is bedrijven bedrijf, ja. McKinsey, en om, om, ja. we, we moeten iets, we gaan er onderdoor, we worden ingehaald, links, rechts, onderdoor, bovenlangs.
1: Ja, dus ik denk wel dat het op het hoogste niveau het werkt, maar dan heb je al die tussenlagen die ik kan me weer gigantisch populair maken maar dat, dat is wat ik toch altijd ben we hebben die gigantische tussenlaag die eigenlijk in die tussenlaag gekomen is in België. althans, om heel vaak ja te knikken tegen hogere regionen en die nu eigenlijk schrik hebben om echt initiatieven dus, te nemen dus bovenin wil men heel graag? ik denk op het allerhoogste niveau vaak wel, nee, die op, welke op, bedrijfsleider op, zou zeggen, hé hey, mensen, we hebben hier een methode we kunnen een onderzoek doen en we kunnen elk idee dat je hebt, testen en dan kunnen we ongeveer gokken hoeveel het al dat niet gaat opleveren welke bedrijfsleider zou dan zeggen, oh nee ik geef toch maar liever gewoon mijn geld uit. Nou ja, bedrijfsleiders
0: die uh, aandeelhouders hebben die uh, daar niet zo blijven worden. Of die ja. meer zekerheid willen. Of, uh, ja, voor
1: mij is het echt zo'n die tussenlaag in organisaties die vaak niet echt een probleem is. Maar die daar uh, ja, misschien allemaal moet m- snappen. Of die een ander ja. idee hebben van klantgerichtheid. Dat is uiteindelijk toch wat we doen. Ik, uh, ik denk één ding
2: waar Tom nu echt helemaal gelijk in hebt, is het zijn de bedrijven die hoge disruptie hebben, die luisteren wel. Als het gevoel hebben, weet je wat, media gaat dood en zij we veranderen, dus we moeten testen. Nou, dan zie je een organisatie in de New York Times die helemaal een switch maakt, die verandert 100%. Maar daartegenover, ik heb ook met bedrijven gewerkt waar een industrie totaal niet disruptie nu uh, als risico heeft en die luisteren niet naar data... Sick. ik ben even benieuwd van jullie zometeen voorbeelden van uh, klanten die niet luisteren naar winnende resultaten. Want ik had een, uh, <laughs> ik had een luxe modebedrijf. En ik kan je zeggen, als je, als je in de agency-wereld werkt en je krijgt de kans met luxe mode te werken, zoek een andere klant. <laughs> Absoluut. <laughs> Want uh, ik, ik, had, uh, ik had één bedrijf, ik ga de naam niet benoemen, maar ze hebben, het is een, een luxe modemerk. En uh, ze, de gemiddelde average order value is bijna 1000 euro. En ze hadden een categoriebalk met allemaal verschillende categorieën waarop ik kon klikken. Dus je had gewoon met je uh, shoes, je had dresses, je had. Jackets en dan had hij ergens een Italiaans woord en ik begreep gewoon niet, ja, wat betekent dat in godsnaam? Dus ik klik er gewoon op en ja, het zijn gewoon handtasjes. Ik denk, oké, okay, laten we dat zeggen: handtassen in plaats van een Italiaans woord in een Engelse categorie. Wel, nou, wat leidt ertoe? Automatisch een winnaar, weet je gewoon no shit, uh, 20% meer omzet. En wat zeggen ze vervolgens tegen mij? Ja, wij willen dat wanneer mensen denken aan handtassen, dat ze aan het woord denken. Dan denk ik, nou, dat gaat nooit gebeuren. Je bent 50 jaar te laat, maar whatever. Laten we er icoontjes aan toevoegen. Dan snappen mensen tenminste dat. Nou, dat was 4% beter. Zij zeiden tegen ons, ja, maar we hebben echt een plat ontwerp. Plat is een beetje waar de wereld naartoe gaat. En dat is nou wat we nodig hebben. Dus ik denk, nou, deze mensen die luisteren naar data, probeer het nog een keer. Ik zet gewoon een rectangle, gewoon op de thuispagina met handtassen. Want ze snappen de categoriebalk toch niet. Klikken ze tenminste daar, komen ze uiteindelijk waar ze moeten zitten. Nou, die vonden ze wel mooi, prachtig. Maar ze wou een grote video Nee. Dus die ging beneden de fold, dus het hele resultaat was dood. Ja. Dus ik dat daar met een test dat op, ze, op de beste variatie 50 miljoen meer omzet op jaarbasis konden genereren. En ze hebben tegen alles nee gezegd, want zij zijn de experts. En the the
1: healing, the uh, en dat is de branding die. Dat is een van de dingen die ik echt gewoon niet begrijp. Maar dat is omdat wij in dit vakgebied zitten, dus ik moet het leren begrijpen. Dat je inderdaad zelfs e-commerce bedrijven hebben waar de helft van de homepage in handen is van de afdeling e-marketing, en de andere helft is in handen van sales. Maar die hebben gewoon niks te zeggen. We mogen maar op de helft van de pagina experimenteren, want de rest is dan branding. Je denkt: nee, het is helemaal uw merk. De bedoeling is om meer te verkopen nu en op lange termijn, denk ja, ik ik dat denk dat is. zit er eigenlijk in
3: samenwerking, want bovenin wil mm-hmm. men vaak, er zijn uh-huh. ook bedrijven waar, uh-huh. waar veel bedrijven willen. Uh-huh. Uh, onderin de, 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 de dev-teams uitvoerend, de CRO-teams, mm-hmm. die willen ook allemaal in hun eigen ding, maar die zijn heel erg bezig om hun eigen eilandje naar ja. voren te promoten. En
1: ze en, werken niet samen. En die hebben vaak ook hun eigen doelen, dat is een van de ja. dingen die ik zie, dat is, dat is zelfs... In ons vakje weet al, allez, SEO-mensen hebben een ander doel als CRO mensen uiteindelijk, Eigenlijk zou het hetzelfde doen moeten zijn, maar die zijn vooral bezig met zo hoog mogelijk scoren in Google en zorgen dat er volk is. Mensen die met bezig zijn, zijn, vooral bezig met toch, voor zijn is een conversie vaak iemand die klikt en dat, oh, dan is hij op die website en dan, whatever. Nee, het, heel dat verhaal moeten doortrekken en dat is denk ik dat in heel veel organisaties mist die zo,
3: Ze allemaal eigen North Star
1: metric, dat zoekers ja. een woord, ja. maar het is wel belangrijk van wat is ons einddoel en, en dat je dan ook, you know, dus de ja, ik denk dat... geeft dan mensen om daar binnen te doen, om dan een resultaat te bereiken.
0: Maar hoe zien jullie dat heel veel bedrijven, ik denk dat het daar wel fout gaat, want die eigen KPI'tjes, mm-hmm. uh, die mensen zelf snappen dat ook wel dat het niet werkt. Um, net, net verteld bij, bij Euroflowers, uh, de data die mensen hadden, die de e-commerce managers hadden, die ze elke ochtend kregen, hoeveel verkopen heb ik gisteren gedaan? Dat was het rapport. Het zat hadden geen data van, van omzet, maar aantal verkoop, aantal boeketten. Dus waar ga je op sturen en wat ga je doen? Korting geven. Dan snappen ze zelf ook wel dat het niet handig is, maar dat is de data die jij elke dag krijgt, die jouw manager krijgt. Dus hoe, wat zijn de juiste, ja, hoe, hoe stel je die KPIs op voor, voor dat het inderdaad over al die kanalen heen goed gaat? Hoe doe je dat? Kip en ei verhalen, want het kost tijd en resources
3: om tot een hele goede overall evaluation criteria te komen. Dus er moet iemand akkoord geven om het onderzoek te gaan doen. En en inderdaad, een bedrijf als Microsoft heeft dat voor elkaar, want die liepen dan met een Bing zoekmachine er tegenaan. We hebben het Relevance Team, dat moet zorgen voor goede resultaten, dat mensen loyaal de zoekmachine gaan gebruiken. En we hebben het Ads Team, wat gewoon meer kliks, meer omzet moet binnenkrijgen. En hun KPIs waren tegengesteld. En dan moet je met een KPI komen, een OEC, over evaluation Criterion, wat allebei in zich heeft. Wat eigenlijk de afweging van wat is nu belangrijker, de lange termijn loyaliteit of geldt nu. En wanneer slaat het om dat, dat geld nu toch belangrijker is? En wanneer slaat het om dat relevantie belangrijker is? En dat kun je in een wegingsmodel mm-hmm. neerzetten. Maar dat is een ingewikkelde KPI. Waar je scorecards voor moet maken. Waar je een data science team op moet zetten.
0: Dus dat, dat, kost, dat kost wel geld. Dat zijn strategische, dat zijn strategische beslissingen die je, die je neemt als bedrijf. Dat is niet iets wat je als conversieteam... Dat is een, die een beslissing die je kan nemen.
1: Dat doe je mee met het bedrijf. Hm? Dat doe je mee met het bedrijf. Het bedrijf ja. is terug, maar het bedrijf... Ja, ja. Soms zie je dat het bedrijf het wel wilt En dan komen ze met die en niet.
0: niet. Even iets heel anders. Uh, hebben jullie gehoord van de, van de Detour Act? Ja. Dat is van uh, twee, ja, twee dagen geleden. Uh, Kevin Anderson die kwam er uh, net mee. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Ik ben ook wel benieuwd hoe jullie erover denken. Deze Detour Act uh, is ingediend door twee uh, senatoren in de US. Um, als ik het even zo snel lees. Het geldt volgens mij vooral echt voor de hele grote uh, bedrijven. Um, en uh, ze willen onder andere dat uh, bedrijven elke 90 ja. dagen gaan vragen aan consumenten, wil je in een experiment ja. meedoen? Ja. En dat ze, dat, ze, dat ze daar dus uh, voor gaan uh, op ja. um, Voor mij en hebben we uh,
3: geleerd uh, d- de afgelopen d- twee jaar dat op het moment als je consumenten toestemming vraagt, dat je gewoon een heel groot scherm moet neerzetten met heel veel tekst. Ja. Dit moet van de overheid. En dan Sorry. kan je klikken of ja, of geavanceerde instellingen. En dan klikt iedereen op ja. En dan, dan gebeurt er helemaal niks op de website. Dus ze kunnen gewoon doen ja. wat ze willen doen. Dus we, de overheid traint mensen om overal ja tegen te ja. zeggen op deze manier. Dus ik, ik vind het altijd, de overheid
1: snapt het. De
3: achterliggende intentie qua privacy ja. en baas zijn over je eigen data en profiel is top. Oh, ja. De executie vanuit het overheidsoogpunt gaat echt die, die trainen mensen om alles te accepteren wat ze vroeger niet accepteren. Ja.
0: Ze willen dat dat bedrijf gaan publiceren welke experimenten ze gaan doen. Uh, En uh, inderdaad de achterliggende gedachte is om al die dark patterns, dat willen ze, uh, uh, dat het naar boven komt, dat de bedrijven daar open over zijn, Uh, maar als het met een pop-up gaat,
1: ik vind het altijd heel raar dat het plots nu is omdat het om digitaal is, dus maar al heel... die methodes die wij gebruiken bestaan, veel methodes, bestaan honderden, honderden jaren. En wat gaan we dan doen? Elke marktkramer die zegt, oei oei het zijn de laatste en alleen vandaag deze korting. Ja oké, okay, maar De marktkramer niet heeft natuurlijk geval. niet
0: de, de data om dat wereldwijd te doen. En, nee, maar hij daar... weet het al wel.
1: Ja, wij weten nog vijf jaar of tien jaar constructies die mensen weten het al honderden jaar. Dus ik vind het heel raar. Ik vind het heel, heel raar dat de politiek mee zich moeit omdat het digitaal is, omdat ze het niet goed snappen. En er gebeuren. Altijd, we moeten mensen beschermen tegen de ouders. Dan kun je met zien dat je de rest niet. Maar
3: dan moeten ze moet het ook wel gaan opvolgen. De cookiewetten die er nu zijn, het uh, GDPR of uh, AVG in Nederland, uh, dat, dat, wordt, dat wordt niet groot gecontroleerd. Dus, dus de, 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 natuurlijk, uh, allerlei dark patents als bait switch die zijn gewoon illegaal, zijn verboden in de EU, ja, die mogen helemaal niet, maar er wordt niets op, op gehandhaafd. Mm-hmm. Uh, en het publiceren van experimenten lijkt mij geweldig ideaal voor de wetenschap om, ja. uh, om, om het allemaal te zien. Dus ja, ik sprak met,
0: uh, met Thuiswinkel en die zeggen ook van ja, de hoop is ook een beetje dat, dat consumentenbedrijven erop gaan afrekenen natuurlijk. Dat ze, als ze zich niet aan de wet houden, dat ze allemaal dat soort trucjes doen, dat de consument dan niet meer daar koopt. Maar ja. Ja. Heeft de consument heeft
3: helemaal geen capaciteit nee. voor mentaal om het allemaal bij te houden. Ja. Ja. Dus zijn meestal bezig met ja. conversie, niet met de wetgeving?
2: Nee, en, en ik wil mijn
0: hotel boeken, dus ja. ja. ja.
2: Iets uh, anders dan ook in de Detour Act staat. Dus, dus deze wet die is eigenlijk uh, specifiek gemaakt voor bedrijven met meer dan 100 miljoen maandelijkse bezoekers. We hebben het hier over ja. Amazon, over Facebook. En uh, ze wouden ook dark patterns illegaal maken. En dat is iets waar ik het <coughs> volledig mee eens ben in principe. Maar de handhaving hiervan is gewoon extreem moeilijk. En als je de interviews hebt gezien van de Mark Zuckerberg toen hij de hearing had bij de Amerikaanse Senaat... Nou, die senatoren die hebben hem gevraagd... hoe verdien je in godsnaam geld als, je geen, uh, als mensen geen, niet, jullie niet betalen? Dan moest hij uitleggen dat ze advertenties hadden. Dus uh, mijn vertrouwen dat, dat het senaat op dit moment in staat is... om aan te komen met een wetgeving die dark patterns gewoon kan klassificeren... en daardoor ook gewoon kan handhaven. Dat is voor mij nu op dit moment laag. Ik denk dat de tijd waard is met investeren. Maar op dit moment is het meer nu... Een soort van een bouwgang, een beetje een, een platform te bouwen dan een actuele wetgeving die kans heeft om gehandhaafd te worden. Dus ik denk dat daar nog veel meer onderzoek in moet zitten. En ik denk dat zelfs wij dat heel veel in het beroep zitten ook niet
0: kunnen zeggen wat nou specifiek een dark pattern is. Nee, in heel drinken. veel gevallen is het, is het een beetje een grijs gebied natuurlijk. En het gaat ook om waarvoor je het inzet. Is het, is het ook een, is het Dezelfde dark pattern is voor een commercieel bedrijf misschien niet zo leuk. Maar als we het inzetten voor Greenpeace is het dan nog steeds een dark pattern. Of voor het promoten van iets van, van, de hele organise- van, van, van ons hele... Um, um, ja, om ons leven beter te maken, om het milieu beter te maken. Is dat nog steeds een dark pattern? Ja,
2: als je van uh, opt-in naar opt-out gaat, uh, dat mensen bijvoorbeeld orgaandonor worden, ja, dat, dat, leidt honderden, dat, ja. dat leidt honderden duizenden levens per jaar. Ja. Is dat een dark pattern? Omdat je het mensen niet meer de kans geeft en dat je het moeilijker voor ze maakt om opt-out te hebben over iets dat eigenlijk ja. extreem persoonlijk is. Hou je organen. Um, nou, ik denk aan het einde van de dag, deze afwegingen zijn toch stukken complexer. Absolutely. En het is de tijd waard om in te investeren. Maar voor mij is de Detour Act een, een eerste stap in het gesprek. En uh, verder van de actuele policies die geïnteresseerd moeten
0: worden. Ja, nou, We gaan het vanmiddag met uh, Kevin Anderson uh, ook nog even over, uh, over hebben. Ik heb is nog wel een... Uh... Ja, die is ook hier. Hij doet zelfs een sessie. Ze zijn nog langs kunnen gaan, uh, Carl. Ja. Rond een uur of vier,
1: volgens mij. Ja, misschien.
0: Zit je dan alweer weer in de auto terug?
1: Ja,
0: hey, jammer. Um, 70 tot 85 procent van de websites die AB testen... Zouden eerst de basis moeten fixen, zou ze veel meer opleveren dan één of meer winnende testen.
3: Heeft Arnold Hellemans dat gezegd? Zeker. Hij is al
1: een paar keer voorbij gekomen. Ja, dat dus slaat dan weer bij de er juist. Hè. Dus dat klopt voor een stuk wel, denk ik. Ja. Het maakt u niet tegenhouden Ondertussen ook wel. Het moet een goede bland zijn. Net als met, met CMC ja, hebben me niet doorschijnlijk. Er zijn wel best practices en er is ongelooflijk veel crap. Ongelooflijk
3: veel websites. Ja, de, 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 wat mij al tegenvalt van veel CRO-teams in het begin, dat ze met name bezig zijn met een soort van usability principles no, fixen. No, no. Die eigenlijk er helemaal niet no, fout, no. fout mochten zijn. Dus no. van, we zijn een loodgieter die gaten fixt, <laughs> ja. die andere afdelingen hebben gemaakt die ze helemaal niet mochten maken. <laughs> en best practices ben ik niet zo van, usability principles? Ja, die, 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 die zijn er. Dus, no. dus, en als je dan in het begin daar misschien je CRO-team voor inzet om pleisters te plakken of dat je naar de basis fixt. Uh, de, natuurlijk, je organisatie moet klaar zijn om te groeien, dus de basis no. moet goed zijn. He, he, helemaal mee eens, maar ik wil niet zeggen dat je moet gaan wachten tot de basis helemaal goed is.
1: Het is wel een van de problemen in het algemeen, denk ik, dat heel veel, dat is altijd met nieuwe technologieën, dat heel veel marketingmensen en heel veel bedrijven vinden dat dat kind of iets nieuw. Nee, ik zeg nou niet A-B-test, is de AI. Het is oh, niet, ja, Nu is de AI in personalisation en er wordt een hoop geld ook weer geïnvesteerd in personalisatie. Als je die op een website niet slecht is, dan is het resultaat dat elke gebruiker een gepersonaliseerde ja. slechte ervaring heeft. Maar het is altijd wel leuk om dat volgende te doen. En, het is, en er klopt wel iets gigantisch. De basis moet bij heel veel bedrijven nog wel gefixt worden. En niet alleen online trouwens, maar ook offline. En de manier waarop ze communiceren. Ja, maar,
0: maar Carl, als, als dan alle bedrijven dat onterecht daarop inspringen, hoe overleven we dan in dat tijdperk van AI, en dat voice en hyperpersonalization? Dat, dat, mijn beste vriend, dat is het grote
1: geheim van de dag. Dat ik om twee uur zal onthullen met de nodige poehaal. Je gaat er poera poera gewoon niks over zeggen. Met de nodige poehaal. Ja, als het jambers gestopt was
3: ondertussen. Niet. Overdag <laughs> is hij <er> een fotograaf.
1: <laughs> let hem in zo'n... Nee. <laughs> ik, ik heb er nog een
3: mooi filmpje van.
1: Ja, ik heb ook. Ik wil ja, het niet. Ja. Oh, nou, die delen jullie zo meteen wel even op Twitter. Ja? Ja, even tijd voor een pauze. <laughs> ja.
0: maar, maar sowieso, AI. Uh, wat, gaan jullie, wat gaat Optimize daarmee uh, doen? Of Machine Learning? Wat zijn jullie daarmee aan het doen? Mag ik het zeggen. Uh, wat kan ik daar nu al over zeggen?
2: Ah, Alles?
3: De volledige rolpraten.
2: We zijn met ze vieren. Ja, dat is prima. Okay. Dat is ik, zet, ik zet je microfoon per gewoon meren. even heel zachtjes. Ja, Oké, okay. helemaal prima. <laughs> Dus uh, ja, we, we hebben nu gewoon een team van machine learning engineers. Dat is een vrij grote investering. Uh, als we even focussen op personalisatie. Personalisatie is zo'n buzzword dat al jarenlang geroepen wordt. En toen we eerst met personalisatie aankwamen met optimizing in 2015... we geloofden heel erg in de technologie... maar we zagen dat gewoon de meerderheid van de klanten niet succesvol waren. Personalisatie is gewoon heel moeilijk. Dus we hebben heel veel jarenlang gekeken, nou, waar, waar ligt dat nou in? Waarom zijn mensen zo succesvol met testen en zoveel minder succesvol met personalisatie? En het ligt me eigenlijk op een paar punten. Nummer één, bedrijven hebben geen goed overzicht van hun data... Ze weten niet wie hun klanten zijn en wat de segmenten zijn. Als je meteen vraagt, ja, wat zijn je klantpersona's, dan krijg je iets van een tv-marketeer. Ja, Cherie is een moeder van twee kinderen en zij wil haar kinderen naar haar dierentuin brengen. En dan denk je, ja, we zijn online gozer, wat hebben we hier in godsnaam aan? En dat was een rapport dat ik zag van een van de topconsultes ter wereld. En ik dacht, ja, dit, dit betekent niks in de online wereld. Dank je. Of je hebt van die reporting segmenten. Ja, ik weet wie de klant is, nadat ze betaald hebben. Nou, dat is 2% van je bezoekers. Wat doe je met de andere 98? Dus wat we nu hebben uitgevonden is, uh, we moeten eigenlijk heel veel van het werk simplificeren voor mensen. Dus wij bouwen nu machine learning modellen, die zelf automatisch op basis van klantdata uitvinden wat de verschillende customer groupings zijn. Behavioral modeling en clustering, doen, lookalike modeling. En dan door middel van contextual bandits dat je gewoon een, eigenlijk je eigen variaties creëert. En die worden automatisch naar de juiste doelgroepen gestuurd over de loop van de tijd. Dat is iets waar wij nu dat we aan het valideren zijn. Wij geloven dat dit de manier is dat personalisatie in de toekomst wel makkelijk wordt. Want we zien gewoon te vaker bedrijven willen personaliseren, maar ze hebben de data niet. Ze hebben niet de data scientists om de juiste groepen te identificeren. En als ze over personalisatie hebben, dan denken ze, ja, wat is mijn nieuwe variatie? Maar niet, hoe maakt de targeting van het segment beter? Hoe gebruikt machine learning om meer mensen te identificeren die er ook in zouden moeten passen? En dat zijn de punten waar heel veel mensen op mislopen. Dus we denken... Wij hopen dat machine learning daar het antwoord voor is, maar dat moet nog gevalideerd worden. Wat ik je wel kan zeggen is, personalisatie, zoals je dacht vandaag wordt uitgeoefend, is voor de meeste bedrijven nog niet succesvol. Ik ken een paar bedrijven die er geweldig in zijn. Die hebben geweldige data, geweldige platformen en data scientists die dan niet eens helpen. De mensen die het niet hebben, die lopen gewoon mis.
3: Ja, en ik denk dat de uitdaging zit in de, de meeste bedrijven dat ze niet in staat zijn om grote aantallen mensen te vinden die dit goed kunnen. Want als jij een goede data scientist bent, dan kun je ook bij Facebook aan de gang, je kunt bij Uber aan de gang, je kunt bij whatever groot bedrijf, bij Optimizer aan de gang, en dan kan je een leuke baan hebben. Maar dan wil uh, Lando Green Parks wel ook zo iemand hebben.
2: Ja.
3: Of, of uh, Blokker voor, voor, de, voor de Time Being wil ook zo iemand hebben. En die komen dan niet. Dus die, ik denk dat je daar ook naartoe moet. Dat je het heel erg centreert in van oké, okay, we hebben één heel goed kernteam. Waarvan elke discipline die we nodig hebben. En het platform wat we, wat we erbij gebruiken. Dat we daar echt goede mensen bij zitten. Die het niet zelf gaan doen. Maar die het mogelijk maken dat die andere mensen het gaan doen. Want het is een utopie om te denken dat, dat zelfs een bedrijf als ING denk ik. In staat is om twintig hele goede teams te maken. Die dit allemaal beheersen. En aan die data science snappen en AI kunnen toepassen. Dus echt kernteam wat anderen enabled. Dat Waar haal je de, de mensen
2: de... vandaan? 100%. Dus, uh, ja. Ja, iemand moet die, die audiences bouwen en eigenlijk de platform bouwen waar de rest van de mensen aan kunnen koppelen. Dit is eigenlijk ook waarom in onze mening McDonald's Dynamic Yield voor 300 miljoen heeft gekocht. Ik denk niet dat McDonald's een softwarebedrijf wil worden vandaag. Koop je. Maar, <laughs> koop je. Maar laat ook zien wat personalisatie waard is voor zo'n grote speler. En aan het einde van de dag, het was een talent acquisition. Kijk, de, de beste data scientist die wil ook niet per se voor McDonald's werken.
3: Maar... Jij, jij kent Dynamic Yield toch ook wel? En je ja. weet toch ook wel wat voor systeem ze hebben? Dat is gewoon business ruling ja, ja. O, op, op client side. Dus ze hebben een leuke kiosk test gedaan met McDonald's en daar hebben ze wat geld verdiend. En hebben iemand bovenin heeft een business case koken later <laughs> gepakt, doorgerekend. Wat kan het allemaal opleveren als we het over al onze restaurants uitrollen ja, ja. Met, de, met deze techniek? En uh, uh, hoeveel kost het om een bedrijf te kopen? Want ja, de, iemand van uh, mijn kind had ingesluisterd als ze digitale transformatie ja. moesten doen. Ja. Dus deze, maar, <laughs> gaat, gaat dit werken? Oh, oh, oh. Als het gaat werken is het een, een, een geweldig example voor business case boeken voor de komende jaren. Dat dus ze dit hebben... Zo oh, ja. gedaan. Het maar het kan beter. ook een heel groot voorbeeld worden de komende jaren van een aankoop die echt uit paniek is gedaan en niks heeft opgeleverd. Ik vind het fascinerend. Dat is de, de
1: paradox. De AI, je wordt er wel heel grap in de mond genomen. Ook de laatste ja. tijd Ja, heel veel van die dingen die ik hoorde en denk ik van. personalisatie is voor veel mensen segmentatie en AI is uit ja, troontjes herkennen. Dat is geen nieuwe techniek. Dat ja. is niet de jaren or- techniek.
0: Nou ja, het, volgens mij, het, het gezegd is ook al, zodra iets AI, zodra het echt goed werkt. Dan, dan voelt het niet meer als AI. Dan is nee,
1: nee, nee, maar ik denk, de echte AI dat is waanzinnig wat ze ermee kunnen ja? doen. Maar heel vaak worden die woorden in de mond genomen, terwijl het dat helemaal nog niet is. Ja, dan krijgen we die exuberante overnaam. De meeste
3: CRO-teams weten nog steeds niet wat een false discovery rate is. Dus laat staan dat ze iets gaan stappen van de data achter AI. Ja, prima.
0: Tom, leg maar even uit. We hebben, we hebben wat mensen die, die luisteren, dus uh, vertel maar. Wat wil je weten? De false discovery rate.
3: De false discovery rate. Ja, op het moment dat je aan het AB testen bent, en je, je hebt een aantal variaties gemaakt die geen verschil hebben, en een aantal die wel verschil hebben. Een aantal variaties die geen verschil hebben, leveren toch. Een winnaar op, mm-hmm. dat is uh, je false positives. Je hebt een totaal aantal winnaars en binnen die winnaars zit er een aantal false positives. En het percentage daartussen is de false coffee rate. En die is vaak veel groter. Mensen denken heel vaak, ik test op 90% significantie, dus ik heb 10% mm-hmm. false positives. Dus als ik op 20% zit aan winnaars, zit ik goed. Maar ik denk dat de helft van je winnaars eigenlijk geen echte winnaars zijn. Is, dus je false je coffee rate is vaak veel hoger dan, dan uh, je significantiegrens. Uh, ja. grens. En daarmee snijden mensen erg in hun vingers. Want ze nemen alle ja, winna- winnende testen ja, aan ja. als waarheid. Ja. En dat is helemaal niet zo Toch nog wat
0: geleerd de voornemens de voornemens
1: van vandaag, Carl. dat is op Medium. Dat is op Medium of Ik heb er recent een... Uh, artikel Noem je Ton met... nou Medium? Ja, een Ton is eigenlijk <stut> een beetje mijn <steem> medium. Een uh, ah, dat dat uh, medium. Dat vind ik nog steeds een compliment voor mijn omvang, dank je Dankjewel.
0: Heren, dank jullie wel uh, voor dit uh, leuke gesprek. Uh, we hebben wat geleerd uh, vandaag. Uh, we gaan zo uh, lunchen. Daarna gaan we zo jou, jouw sessie uh, zien, uh, Carl. Um, we spraken met Carl Gillis, Tom Wesseling, Hajir Poekal Kali. Ja, in ieder Heel goed? mooi. Ja, uh, ja. Goed zo. En um, na de break spreken we met Wouter Wensing van, I- uh, van ISM en Kevin Anderson van ING. Tot dan!